0: El sexto partido de finales de NBA anoche nos dio ya un campeón. Los Ángeles Lakers vencen a Miami 103 por 93, ganan las finales cuatro victorias a dos y consiguen su decimo séptimo campeonato que iguala la proeza de Boston Celtics. Yeah. Un par de sorpresas antes del balón al aire en este sexto partido. Miami activa a Goran Dragic y es el primero en salir a cancha en los calentamientos inmediatamente antes del partido. La otra la propone Frank Vogel reemplaza a Dwight Howard en el cuadro titular con Alex Caruso. Pierde tamaño, pierde verticalidad, pierde físico, todo eso que aporta en los rebotes también Dwight Howard, pero gana defensiva perimetral y esa fue la clave del día de hoy. Con Caruso las posibilidades del pick and roll aumentan y también se potencian. Y ni hablar de la capacidad que tiene Caruso de propulsar y facilitar el Showtime, el juego de transición, el juego de contragolpe de Los Ángeles, que es este grupo de Los Ángeles en su máxima expresión. El cuadro titular de Frank Vogel había jugado 12 minutos en todos estos playoffs, solamente un minuto en estas finales. En los 12 minutos se sacaron 52 puntos por cada 100 posesiones a los rivales, o sea, muy potente, pero en una muestra de minutos baja. Nah, la propone y verdaderamente fue algo... Apoteósico, o sea, venía el equipo muy motivado después de haber perdido ese partido con las camisetas negras y sencillamente llegaron con la proposición, después de haber enviado otro mensaje de Bron James por texto de dos palabras: must win, o sea, hay que ganar esta sí o sí. Vinieron verdaderamente inspirados a este partido. Eh, los duelos originales del partido, un poquito extraños: Hero marcando a Caruso, Robinson a Caldwell Pope, Butler a James. Crowder marcando a Davis, y a Devallo, a Danny Green al principio del partido. Ese último fue la sorpresa. Quizás pensando que si Davis venía muy fuerte, no querían que Deballo se metiese en problemas temprano en el partido. Lakers colocó a Colwell en Robinson. Qué trabajo hizo. Danny Green marcó un montón de gente, pero a veces terminaba con Crowder. Caruso se encargaba de Hero, y la verdad es que lo sacó de sus casillas en este partido. LeBron James a Butler, que estaba disminuido y cansado, pero LeBron James hizo una fenomenal labor también. Y Davis con Adebayo el efecto final fue un efecto de intimidación que empezó en el primer cuarto y verdaderamente ya llegó a su máxima expresión en el tercer cuarto Miami inició muchas acciones con Adebayo al principio trayendo el balón al costado ofensivo ya te dabas cuenta que desde el salto al aire estaban buscando la manera de que Jimmy Butler no tuviese que cargar con el peso de los últimos tres partidos, en realidad, de esta serie. Así que hubo también menos penetraciones, estaba lento, Butler en la lectura de juego, había situaciones de ventaja que en otros partidos hubiera aprovechado, y aquí como que se quedó mirando, un momento que le colocaron la doble marca, y se quedó con el balón esperando, 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 habían varios pases para hacer, pero se quedó con el balón, porque te das cuenta que la mente ya también estaba cansada, y no estaba reaccionando a la velocidad de siempre, ¿no? Y tan pronto anotaba Miami otro, otro pequeño detalle de Frank Vogel para verdaderamente romperle la voluntad a Miami que fue lo que hicieron al final anotaba Miami y Danny Green que normalmente no estaba marcando a Butler, se encargaba de él trataba de negarle el pase de entrada de la línea de fondo para reponer después de la canasta de Los Ángeles o sea era un mensaje que la noche va a ser muy larga y tendida Jimmy así que acostúmbrate porque va a ser una noche larga ese fue el mensaje que envió Frank Vogel Defensivamente Los Ángeles Se sintió su, su efecto Se sintió Temprano Cuando Veías A jugadores de Miami Pasar de más Tenían el tiro Penetraban Pero pasaban A un compañero Y ese compañero No estaba solo Estaba igual de marcado Y quizás En situaciones Aún más marcado Que el que traía el balón Y se acercaba al Laro Originalmente Esa fue una gran sorpresa Y te das cuenta Que ya le estaba entrando Un poquito esa defensiva En la mente A Miami LeBron James Comenzó este partido atacando temprano, presionando, cansando a Jimmy Butler. Insistó tres de sus primeros cuatro intentos, dos de ellos en penetración. Fue Anthony Davis al quien le tomó un poquito de tiempo a aceitarse. Había dicho previo al partido Frank Vogel que estaba todavía resentido y que le iba a tomar un poquito de tiempo y adrenalina entrar en, en forma. Y así fue en este partido. En los primeros disparos, escuchen esto. Esta es la cantidad de segundos restantes de los primeros tres disparos de Anthony Davis. Nueve segundos restantes en el reloj de 24, dos segundos restantes y luego dos pérdidas en posesiones subsiguientes. Pero en la próxima jugada la enterró, la perforó el aro con una volcada y una clavada, entró en ritmo. De ahí en adelante, tres de tres para cerrar ese primer cuarto. Tyler Hero acorraló tres de los primeros cuatro rebotes de Miami, pero de ahí en adelante fue errático uno de tres, dos pérdidas, dos de ellas, esas dos pérdidas en solamente 17 segundos de juego, fue lo que finalmente lo enviaron a la, a la banca, y ahí vino la gran sorpresa. Yo pensaba que lo de Goran Dragic era una cuestión de que pudiera quitarse la máscara como jugador activado, pero que no iba a jugar, pero de repente se presenta en la mesa de anotación, y obviamente no estaba al 100%, pero estaba bastante hábil, y me quedé pensando ¿por qué? ¿Por qué? Porque el partido no estaba definido en ese momento, y no sé me pregunto si es algo de que verdaderamente Eric Postra pensaba que este chico le iba a dar algo iba a ser la chispa que necesitaba su equipo le iba a calmar iba a ser otro de esos factores que saca de balance a Los Ángeles y no anticipaba pero lamentablemente este era un Dragic que tenía una goma ponchada eh, así que no era el móvil Dragic que verdaderamente exige y dobla y abolla la defensiva de un equipo contrario y la tuerce en, en posiciones poco naturales y poco favorecedoras ese no era el Dragic que estaba en cancha tampoco lo hizo por, por piedad pienso yo no creo que le piense que bueno eh, este es el último partido la cosa no, no creo que este equipo gane las finales vamos a darle un poquito de cancha a este chico a ver si, si le damos eh, lo compensamos de esta manera porque estaba deseoso de jugar eh, no creo que ese tenía nada que ver con eso tenía mucho que ver lo que pensaba Spolzer con el rendimiento de Dragic pero te diste cuenta temprano iba a ser limitado, Y nuevo, con, como estaba jugando a la defensiva de Los Ángeles, quitando a Howard, colocando un perimetral más que es el mejor defensor estadísticamente hablando de este equipo, no, no es LeBron James, no, no es Anthony Davis, que son mejor, que particularmente Davis es mejor defensa que nadie, pero estadísticamente si te quieres enfocar en algo, Alex Caruso es el mejor jugador defensivo de Los Ángeles Lakers, lo ponen en cancha y eso fue un frenesí defensivo, eh, Colwell Pope. Danny Green, Alex Caruso, correteando la cancha y verdaderamente incomodando muchísimo al equipo de Miami. Lo de Anthony Davis fue increíble. Después de meter esos tiros, ahí empezamos a ver al Anthony Davis dominante. El, el Anthony Davis que verdaderamente puede ganar partidos con su defensiva solamente. Comenzó a dominar de tal manera, en el pick and roll de Miami. ...y respetaba a Bama de Bayo... ...se le colaba por detrás a Bama de Bayo... ...era vulnerable a la Liu... ...pero no le imp no, no importaba a Davis... ...se presentaba al portabalón... ...y se quedaba entre medio de ambos... ...y lograba intimidar a Miami... ...el portabalón nunca se sentía cómodo tirando... ...y, y tampoco pasándole a Liu a De Bayo... ...porque pensaba que lo podía alcanzar Davis... ...entonces Davis estaba suficientemente cerca de, a De Bayo... ...como para que el portabalón no pasase el balón... ...entonces ni la chicha ni la limonada... ...o sea ni tiro ni a Liu... ...ni pase ni asistencia lo hizo una y dos y tres y cuatro yo conté por lo menos media docena de ocasiones que Anthony Davis logró eso desarmar un pick and roll por tu cuenta cerca del aro no es fácil no es fácil Ray John Rondo también comenzó a obrar y dirigir la ofensiva en sexto, los primeros seis intentos al aro, atacando en un par de ocasiones directamente de nuevo a Butler, o sea, te das cuenta que la consigna era, vamos a cansar a Jimmy Butler, vamos, vamos a sacar este partido a Jimmy Butler, ni una más de su parte en la primera vez contra Butler sintió su cansancio y en la segunda penetró hasta el aro contra Jimmy y anotó hasta un triple a casi un metro o sea tres pies de la línea de tres puntos le encestó cuando Igudala lo irrespetó y se olvidó de él retirándose hacia la llave los cierres de Miami a las penetraciones de Los Ángeles no eran muy buenos francamente no eran comprometidos LeBron está batiendo la marca de Butler y por ahí está Duncan Robinson o Tyler Hero o cualquier otro, tú te tienes que meter ahí no a meter la mano a, a saludar, a dar la palmada a LeBron cuando va a caminar al aro. no, tienes que meterte ahí a aguantar palos y obligar a LeBron a pasar o a cometer falta en ataque si pasa es posible que el jugador al cual, al cual evacuaste para poder ayudar te anote, está bien pero hiciste tu trabajo y estaba penetrando con demasiada facilidad toda esta noche el equipo de Los Ángeles. De nuevo, para mí, señal también de cansancio de Miami. Solo dos pérdidas para Los Ángeles en el segundo cuarto y ni una ni otra le costó puntos. Cuando se secó el triple de Miami, ahí sí que empezó a, a la paliza y abrirse el marcador. La defensiva de Los Ángeles dejó hit en el segundo cuarto con solamente un 30% de, de campo, 14% de triple, 1 de 7, y hasta hizo fallar 4 de 5 tiros libres, o sea, Obviamente la defensiva no hizo nada, pero te das cuenta que el cansancio acumulado y, la, y el, lo abrumador de esta defensiva fue tremenda. Terminaron también eh, con cuatro pérdidas que le costaron 7 puntos los del hit Con Adebayo ineficaz, aparte de haber colocado 3 asistencias, y en un partido donde al término de la primera mitad ya perdían por 28, yo me quedé pensando, ¿habrá que sacar a Bama de Bayo? No es que sea eh, obvio ni lógico, aporta muchísimo este joven, pero la pregunta era ¿Quién va a sacar a Davis De la llave defensivamente? Y a DeVallo no iba a hacerlo Porque no es triplero ¿Quién va a hacer que Anthony Davis Deje de ser el monstruo defensivo? El Godzilla defensivo De Los Ángeles en este partido La solución de Sponsor Fue colocar a Olini Pero junto a DeVallo, Cosa que en realidad nunca Solucionó el problema No solo era la defensiva De Los Ángeles Intimidante Verticalmente con Davis También lo era horizontalmente En un minuto pedido en la segunda mitad, Vogel le dijo a su equipo, y lo estoy citando, estamos en medio de una obra maestra defensiva. Persiguen a estos tipos, sáquenlos de la línea de tres y aseguren el rebote. Y lo, Los Ángeles logró todos y cada uno de esos objetivos. Tres flotadoras de Tyler Hero erradas, era el mejor tiro que producía Miami en un trecho del partido y la tercera ni siquiera rozó aro porque desarrolló brazos de cocodrilo el joven hero ante la presencia de David, dicho sea de paso la ventaja de 28 puntos en la primera mitad eh, el margen es solamente, fue solamente superado por los 30 puntos de ventaja que tenía Boston ante Lakers en el descanso en el medio tiempo, en mayo de 1985, lo que se conoce como la masacre del día de los caídos el Memorial Day Massacre en ese partido inaugural de las finales del 1985. estamos viendo una paliza en ese momento ya de casi de corte histórico. A inicios del tercer cuarto, Miami acumulaba 13 canastas y 12 pérdidas. El resumen del partido y de su parte competitiva. En la segunda mitad, Los Ángeles seguía suprimiendo el triple de Miami, forzando pérdidas del Heat. LeBron James aseguró su undécima triple de cero en finales, añadiendo una más a la que ya es su marca. También consigue su vigésima octava en playoffs a dos de las 30 de la marca que posee en esa categoría, Magic Johnson. Creo que el Miami Heat se va de estas finales sintiéndose defraudado por el cierre, abrumado por la diferencia al final en esta serie, pero también muy orgulloso de lo que lograron. Les mencioné en el marcador de la NBA previamente, que este equipo pasó de ser un equipo joven con minutos pesados a De Bayo, Robinson, Hero y Non en temporada regular aún encabezados por Butler, Dragic y Crowder, los veteranos en minutos más pesados en la post -temporada. yo creo que este equipo de Miami tiene que no per nunca perder de vista primero el este su conferencia Los Ángeles es posible esto es un tema de debate es posible que Los Ángeles no fue el equipo con la mejor colección de talento eh, que, ven que buscaron vencer o sea, ya en Boston y Milwaukee Miami venció equipos de altísimo calibre y van a estar de vuelta, con un año más de veteranía con hambre, con ganas de quitarse encima a Miami y haber aprendido las lecciones de la serie contra Miami así que la des el desafío para Eric Spursor y esta franquicia es acelerar la lectura de juego y la ejecutoria de Hero, de Robinson, de Nunn y de Bam Adebayo. No le va a quedar mucho en el tanque y Gudala si regresa el año que viene, y eso no está seguro. Dragic no está, obviamente, para darte minutos pesados. El que haya promediado 35 minutos antes de las finales para llevarte a ellas es algo que es irrepetible. La agencia libre funciona en Miami, solamente si el recién llegado se integra, y eso no es garantía alguna. En Miami muchos son llamados, pero pocos van a encajar como Jimmy Butler o en una época lo hizo Shane Battier inclusive el mismo Chris Bosch eh, de entrar a esta franquicia y entender un poquito de qué se trata la cosa es de los pocos equipos, de los 30 que hay en la NBA cuya cultura está tan enraizada que creo que eso les permite a ellos verdaderamente dilucidar quién es quién así que van a escuchar muchísimos rumores de agentes libres que quieren ir a Miami que supuestamente Miami está interesado pero cuando escuchen un nombre, háganse esta pregunta. ¿Está esa estrella dispuesta a someter su protagonismo para el bien del equipo? Que en una serie el máximo anotador sea Adebayo, en otra sea Dragic, en otra sea Bordel, y en otra me toque a mí. ¿Cuántos agentes libres están a ese nivel? Así que va a ser bien interesante ver eh, cómo si pueden conseguir a alguien que los complemente y no cambie la cultura y tampoco frene el desarrollo de la juventud de este equipo que tiene que ser el protagonista de cara al futuro. Palabras apartes y finales en cuanto a Miami para Eric Spolstra. Uno puede debatir si hay mejores directores técnicos en la NBA, pero difícilmente vas a encontrar a uno con más recursos que Eric Spolstra. Sus ajustes eran acertados, sutiles, constantes. No esperaba que terminase un partido para hacer cambios. Eh, el haber coordinado video por tantos años en el cual estudias lo que le funciona a rivales y cómo tu equipo lo desarticula o lo puede desarticular es una preparación excepcional para este puesto. Hay que, por supuesto, mencionar eh, al jugador más valioso de estas finales, los jugadores insignes que ha, que ha visto este deporte: LeBron James se convierte ahora en el único jugador en la historia en promediar 25 puntos o más en playoffs con tres distintas franquicias que ganan un campeonato se une a Jordan, a Michael Jordan como los únicos en ganar cuatro jugadores más valiosos en finales y cuatro jugadores más valiosos en temporada regular con la salvedad de que el premio de jugador más valioso eh, de finales comenzó a otorgarse en el año 1969 que ya era el fin de la carrera de Bill Russell, o sea que Russell hubiera estado ganando esos trofeos a tutiplén y por eso el trofeo lleva su nombre. Lebron James este año tiene la distinción de reunirse con sus viejos enemigos. Dwight Howard eliminó a Cleveland en las finales del Este del 2001, pero no pudo conseguir un campeonato. Lebron ahora en Lakers se lo otorga. Rayon Rondo eliminó a Cleveland en las semifinales de la conferencia del Este 2010, cuando estaba con Boston. Ahora, después de haber ganado un campeonato con Boston, 12 años después, Rondo se convierte junto a Clyde Lovelette como los únicos en ganar campeonatos con Boston y con Los Ángeles, equipos que ahora comparten la distinción de ser colíderes en campeonatos de NBA con 17 cada uno. Danny Green eliminó a Miami en las finales de NBA y a LeBron James en el 2014 con San Antonio Spurs. Ahora Danny Green consigue campeonatos con su tercera franquicia y campeonatos consecutivos con franquicias distintas. Javel McGee y Quinn Cook eliminaron a Cleveland en las finales de NBA 2018 con Golden State Warriors ahora son sus compañeros y se acaban de ganar un anillo gracias a todo lo que hizo James y Frank Vogel era el técnico en Indiana que perdió ante Cleveland en las finales del este en el 2013 y 2014 cuando estaba con Indiana ahora se convierte en el séptimo eh, director técnico campeón en funciones eh, en la NBA y hay que seguir hablando de LeBron James por supuesto jugó su partido número 260 de playoffs quebrando ya el empate y se coloca en el tope de la lista de jugadores que más partidos han jugado no se ha ausentado de uno de ellos, ni uno su tasa de uso es la más alta en la historia de la NBA tasa de uso se define de esta manera porcentaje de procesiones en las que tú estás en el terreno perdón, en el campo de juego, en la cancha en el cual tiras, consigues tiros libres, haces la asistencia o pierdes el balón. 32% para LeBron James. Número 1. No se ha ausentado. Tiene esos 260 partidos consecutivos de Playoffs. Le sigue John Stockton con 182. Número 1 en minutos jugados. En Playoffs con 10.811. Número 1 en puntos anotados en Playoffs. 7.491. Número 2. En asistencias, en playoffs, 1871. Y si eliminamos el año pasado, en el cual estuvo lesionado y no pudo concluir, tampoco fue su equipo a la postemporada. En los últimos dos años, en que su equipo, o sea, Cleveland 2018 y este año Los Ángeles 2020, su equipo tenían marca de 107 victorias y dos derrotas cuando disfrutaban de una ventaja tras el tercer cuarto. Eso es. Dominancia Dominancia, dominancia, dominancia absoluta. Tiene mucho mérito lo que ha hecho LeBron James Es una época de agencia libre que no compara con las previas Pero está llegando al punto ya LeBron James Con su décima final en 11 años Que te da la impresión que él agarra cualquier Cuatro gatos en, en la canchita asfaltada de la esquina Y los mete a playoffs Y si uno de esos gatos es bueno Pues... Y lo que tiene ahora de gato es Anthony Davis, que le peleó por momentos en estas finales como protagonista, como quizás el jugador más valioso, proyectado al principio, quizás serlo. Pero tiene un Anthony Davis que todavía eh, está entrando a la plenitud de su carrera. O sea que, a menos de que hayan lesiones, no hay razón alguna por la cual este equipo de Los Ángeles no sea perenne, contendiente y, y con, competidor en finales de NBA con la posibilidad de ganar campeonatos estoy hablando de múltiples campeonatos o sea, quizás al final de la carrera de LeBron James estamos viendo el comienzo de una dinastía más en Los Ángeles así que es algo que uno tiene que tener en mente también porque cada jugador y cada época tiene sus distinciones pero hay, hay algo que hay que entender un poquito de LeBron James y es cómo ha llegado al punto del dominio de su profesión y de su juego y desarrollo de destrezas que número uno está disponible todo el tiempo apenas se, se lesiona Número 2, forja equipos Tanto entre temporadas trayendo agentes libres Como una vez ya le trae los ingredientes Él le saca a punta al lápiz que le pongas enfrente O que le tocó ¿Cómo está siendo la transición ahora de ser el dominante A ser paso a paso la ficha complementaria Quizás sea este último jugador más valioso de LeBron James Si Anthony Davis continúa emergiendo como figura Y entendiendo más el juego y siendo más factor eh, Pero sin duda, no va a caber duda alguna de que LeBron James va a seguir siendo el, el hombre que va a conducir la franquicia a lo profundo de los playoffs y a la posibilidad de ganar múltiples campeonatos. En sus 17 años en la NBA, LeBron James ha tenido 173 compañeros de equipo. Uno de ellos se llama Lance Albrecht, de los que jugó menos tiempo con LeBron James. Él también jugó en ligas latinoamericanas. Él se describe como un hijo sordo de polígamos mormones de Montana. Así se describe él mismo. Cuando llega a jugar en Cleveland, en el cierre de temporada del 2008, en lo que fue una derrota para Cleveland, tenía unos zapatos deportivos raídos, pelados. Y cuando lo conoce LeBron James, lo mira y le dice, ¿qué tamaño de zapato eres? Y coincide que tienen el mismo, y dice, espera, espera. Y le trajo los zapatos de LeBron y dice, ponte estos, por favor. Lo insertaron en el cierre de temporada, en un partido, para jugar los últimos 14 segundos del partido. LeBron James se aseguró de pasar a la pelota para que él lo tocase y hiciese algo con él en un partido oficial porque se da cuenta que lo de Lance Albrecht era debut y despedida más de 10 años después le tocó a LeBron James filmar un comercial en Salt Lake City, en Utah donde vivía Lance Alred los productores de, ese, de esa pauta comercial conocían a Alred y le, le dijeron, mira, viene LeBron para acá ¿por qué no vienes? y nos acompañas en el plato tan pronto lo vio LeBron James estamos hablando 10 años después le grita All red! y le da tremendo abrazo y empezaron a hablar de todo lo que había pasado con esa memoria de elefante que tiene LeBron que no se le olvida nada esa es la parte que no ves de LeBron James hay otra, que es la original la semilla de lo que, lo que hace a LeBron James quien es él en cancha Sucede que en Akron Ohio había una liga que se llamaba Summit Lake Community. Era una liga peewee de niños y niñas, de hecho, de 9 años de edad o menos. En el grupito de Lebron, en el equipito de Lebron, había de todo, incluyendo un chamaquito, un pibito llamado Sonny Spoon, que era el más joven. Tenía siete años de edad. El balón lo abrumaba, le tirabas el balón y el tipo, el balón se lo llevaba en claro era imposible pasar el balón sin que el pase no tumbase a Sonny Spoon al suelo pero era el hijo del administrador del equipo así que tenía que jugar Lebron, que ya desde chiquito le gustaba que su compañero anotase para ver la cara de alegría al compañero, eso a él le daba alegría se dio cuenta que la única manera que él podía pasar el balón a Sonny Spoon de 7 años de edad, tenía 9 Lebron, era rodándole el balón en el suelo y era la única manera que él podía atrapar ese barón y hacer algo con él bueno Sonny Spoon eh, llegó a anotar una canasta con un pase robado de LeBron James y fue el momento más feliz de Sonny Spoon en sus 7 años de edad el momento más feliz del padre de Sonny Spoon y probablemente uno de los momentos más felices de la vida de LeBron James a los 9 años de edad ese equipo tenía 11 jugadores y esa liga tenía una regla si tienes más de 10 un jugador solamente puede jugar una mitad la chica era la más alta del equipo, se llamaba Lavette Wilborn, era la mayor de edad, y en la temporada regular terminó siendo nombrada ella y un chico de otro equipo como los jugadores más valiosos de la temporada regular. Tuvieron marca 18 y 0, invictos. Llegaron los playoffs, que era un playoff de un solo partido, y LeBron James fue obviamente el jugador más destacado, pese a haber jugado solamente una mitad. Cuando fue el momento de repartir la ferretería, el jefe de esta liga y el dueño y el, y el hombre que estaba a cargo del equipo se tomó la precaución de conseguir no una medalla al jugador más valioso, pero 11 medallas a los jugadores más valiosos. Así que cuando Lebron recibe la suya, lo recibe en medio de una ceremonia donde todos reciben el premio. Y para Lebron James no le molestó eso. De hecho... Cuando por fin recibe un premio individual, es que LeBron James empieza a darse cuenta, ah, pero es que hay premios individuales. Eso se le inculcó su juego en equipo en Akron Ohio a los 9 años de edad. Y todavía vemos la alegría de LeBron James cuando le da un campeonato a Davis, cuando le da un campeonato a Jared Dudley, cuando le da el maldito campeonato que tanto esperaba Dwight Howard, cuando le consigue otro campeonato a Rondo, cuando le consigue un campeonato a Caruso... Cuando le consigue un campeonato a Carlos Kuzma, eh, cuando le consigue un campeonato a Ginny Boss, la dueña del equipo, a Rob Pelinka, gerente general. Sí, obviamente hay una satisfacción propia, sin duda, pero te das cuenta que hay genuina alegría por haber logrado algo para otros. Y eso es loable. Eso es algo que hay que reconocer. Y es algo muy de LeBron James, que verdaderamente lo destaca del resto. No solamente es lo, la grandeza como jugador, pero el hecho de que. No se siente satisfecho a menos de que el resto del grupo esté con él, gane con él, triunfe con él y disfrute con él. Por último, para cerrar este madrugador de esta serie de, de podcasts durante los playoffs de la NBA, esta ha sido una temporada absolutamente extraordinaria. El COVID-19 presentaba un cuadro difícil, prácticamente misión imposible. La NBA. Eh, sin saber a ciegas con el cuarto oscuro trató de buscar la puerta y se preparó muy bien los peores pronósticos de rebrotes, de infecciones de descalabro, de, de suspensión de partidos, no solamente no se cumplieron no se cumplieron ni remotamente se, la, están hablando mucho de que la liga no tuvo casos de COVID es posible que con un caso de COVID inmediatamente el, el jugador se separó de la, de la burbuja eh, y no hubo mayor consecuencia Pero tampoco debe ser eh, caber en tela de duda Que no hubo brotes En realidad aquí no hubo brotes Y considerando que hubo 6.500 empleados Que no tenían que estar Bajo las mismas condiciones sanitarias Que los participantes Es un poquito de suerte Pero también hubo mucho trabajo de parte de la NBA Y hay que felicitarlos verdaderamente Esta temporada también va a ser memorable Por todo el desasosiego social Que coincidió con lo peor de esta pandemia, del COVID y que creo que va a persistir al igual que persiste todavía el COVID más allá de estas finales y estos playoffs de NBA, esto va a ser un tema que va a continuar y yo ahora me dirijo a aquellos que, que no viven en Estados Unidos y que no, quizás entiendan del todo lo que está pasando y lo único que les tengo que decir es que ni siquiera todo el mundo que vive en los Estados Unidos está entendiendo lo que está pasando pero de que hay situaciones de injusticia social de eso no les quepe duda, eso pasa en cualquier país estoy seguro que eso pasa en cualquier país y yo creo que el tratar de luchar contra eso es algo que es la obligación de todos no solamente el grupo más afectado sino es la obligación de todos día a día eh, tratar de evitar eh, injusticias sobre todo si se pueden evitar, si son evitables así que lo que no sabemos ni ustedes ni yo es ¿Qué repercusiones va a tener es este brote de desasosiego social y la reacción de los jugadores? Que le dio muchísimo poder a los jugadores. Eh, ha cambiado la balanza, el balance de poder entre jugador y propietario. Eh, ¿Y a dónde va a parar todo esto? Nadie lo sabe. Y esto tiene repercusiones eh, comerciales e inclusive deportivas. Así que va a ser bien, bien interesante eh, ver un poco a dónde va la NBA en los próximos años, porque me parece que esto lo acaba de cambiar de, de, de curso y de rumbo. Eh, no sé exactamente dónde va, pero no es a dónde iba antes, eso seguro. El nivel competitivo eh, no fue el mejor al principio de esta concentración en Orlando, pero sin duda mejoró en cada serie, en cada nivel, y creo que al final nos hizo olvidar lo extraño de este marco que representaba la concentración en Orlando, y por último eh, nuestras felicitaciones y agradecimiento a miles de personas que se sacrificaron muchísimo para que ustedes y yo pudiésemos disfrutar de esta distracción frente a un mundo extraño y hostil Si es verdad que los jugadores se sacrificaron, claro les pagan muy bien, pero hubo sacrificio de su parte Hubo enormes sacrificios, mayores sacrificios, estoy seguro de cientos de personas, sino miles de personas que estuvieron más tiempo en la concentración, aislados que no tuvieron la oportunidad de traer familia a quien no se les paga tanto, que tuvieron que arriesgar la posibilidad de conseguir eh, contagiarse con el COVID que se sacrificaron por ustedes y por mí eh, y de nuevo, cuando uno habla un poquito de justicia, hay que reconocerlos eso es lo justo es lo que, lo que hay que hacer, nuestra obligación así que, felicitaciones a ellos Muchos de ustedes tienen la pregunta de a dónde va a parar este podcast, bueno va a continuar este podcast, porque algo me dice a mí, y ustedes creo que coincidirán, que esta entretemporada NBA va a ser bien interesante, no sabemos cuán larga va a ser, si la temporada empieza en marzo, sería una de las entretemporadas más largas eh, en la historia, eh, como les he mencionado, previamente la impresión que hay me da es que la nba está en una carrera para tratar de volver a entrar al ciclo de octubre a junio que tenía antes por lo tanto y con avances médicos y terapéuticos la idea de que se hablaba de marzo ahora se escucha menos y se está escuchando más la posibilidad de empezar en el día de navidad inclusive si pudiesen hasta un poco antes una nba que logró logísticamente colocar esta concentración sin mayor incidente es una NBA que va a intentar a comenzar temprano va a necesitar una vez más de la cooperación de los jugadores y tener poco descanso no es bueno para nadie eh, pero ocho equipos han tenido un descanso muy largo los que ni siquiera fueron a Orlando eh, y los demás ya han tenido su descanso así que en realidad los equipos que más eh, podrían salir afectados por esto serían los cuatro finalistas de conferencia Boston, Miami Denver Los Ángeles Lakers así que la impresión mía, mi corazonada es que podríamos estar viendo una intretemporada relativamente corta con eh, agencia libre con draft con reandamiaje de equipos muy, pocos, eh, muy pocas contrataciones de peso porque muy pocos equipos tienen dinero bajo el tope para contratar a nadie pero bueno, con una posibilidad de traspasos eso sí va a ser bien interesante muchos equipos tupidos por el tope pero con ganas de quitarse a un jugador de encima por distintas razones y otros equipos dispuestos a hacer lo propio eh, con un puñado, literalmente un puñado de equipos con la capacidad de aceptar salarios grandes si les conviene si piensan que lo que le ofer, lo ofer, lo ofrece el equipo que se deshace ese salario eh, les vale la pena así que creo que por eso tendremos un, un podcast me imagino una vez por semana eh, quizás con mayor frecuencia y definitivamente podcast cuando el momento y la ocasión lo requiera. Ahí estaremos con ustedes con mayor frecuencia. Les damos las gracias, por supuesto, por acompañarnos, pero esto no es un adiós de ninguna manera. Esto es un hasta, hasta la próxima porque seguiremos haciendo estos eh, podcasts de NBA y su apoyo ha sido verdaderamente notable y apreciado de todo corazón. Sigan enviando tópicos, sigan enviando preguntas, sigan suscribiéndose en smartsports.com registrándose para conseguir el newsletter gratis de... Ritmo NBA y siguen enviándonos preguntas a través de las redes sociales que eso nos va a alimentar mucho eh, lo que hacemos, lo que no hacemos eh, y lo que debemos hacer por ustedes así que felicitaciones al equipo de Los Ángeles el campeón de la NBA felicitaciones también al equipo de Miami porque francamente lograron llegar muy lejos y prometen muchísimo también y felicitaciones a la NBA al sindicato y a aquellos que trabajaron tan y tan fuerte para darnos a nosotros un rato de distracción en medio de una situación tan difícil. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Whee! <laughs>